0: aqui. Oi, tudo bem? Ótimo. Agora tá todo mundo conseguindo ver. Boa noite. Boa noite, boa noite. E hoje nós vamos falar sobre primeiros comportamentos, os primeiros comandos que você deveria ensinar a um cão, ao seu cão novo, ao cão de um cliente. Nessa aula eu vou estar explicando o, o que realmente eu considero como sendo o, aquele básico mais importante para a formação de um cão, para a formação do seu trabalho realmente como adestramento, como adestrador, tá? Então... Uh... Tá, tô vendo aqui, alguém falou que o, o áudio tá ok, na verdade, se vocês, por favor, vocês puderem ajudar aí, dá um joinha se vocês veem que o áudio tá ok, ou se tiver qualquer problema na transição, dá uma avisada aí, que uh, a gente vai vendo aqui o que, que dá para fazer. Bom, eu, como, eu ia, como eu tava dizendo, hoje eu vou falar com vocês nessa aula sobre os comportamentos que eu considero essenciais, os principais comportamentos que a gente tem que ensinar. Quando a gente vai conhecer aquele cachorro, a gente vai naquela primeira aula entender exatamente uh, o que, que é mais importante, o que, que é mais relevante, o que, que eu tenho que ensinar para esse cão, quais são as coisas que eu preciso saber, quais são os comportamentos que o cachorro precisa saber, que ele precisa aprender. E isso eu vou estar passando tudo isso aqui para vocês nessa aula hoje. Agora, se você está aqui nesse canal e ainda não assina o canal, então vai lá, clique em assinar, aperta também lá o sininho para você ficar a par de tudo que está rolando. Eu vou fazer essas lives agora semanalmente, então uh, para você não perder uh, as informações em relação a quando essas coisas estão acontecendo, na verdade, coloco bastante material aqui no YouTube também, outros conteúdos, então uh, assina o canal, clica no sininho. Alternativamente, uma outra coisa que você também pode fazer, daí vai te trazer outros benefícios também, é o seguinte, uh, você pode entrar num grupo que eu criei especial do Telegram, que é um aplicativo simples, você baixa no seu celular, ele é gratuito e você pode, então, fazer parte de um grupo onde você vai estar tá recebendo essas informações em relação a quando é que uh, vai estar tá acontecendo a live a data, os assuntos, outras informações relacionadas ao adestramento, as coisas que eu estou fazendo. Então, uh, aproveita, é bem simples, você só precisa ir na descrição do, desse dessa live aqui, ou então nos comentários, o pessoal da minha equipe vai colocar aí também, para vocês saberem então como uh, participar desse grupo do Telegram, que é bastante bacana, vocês vão ter aí acesso a todas essas informações para não perder em nenhum momento essas lives que eu estou disponibilizando aqui para vocês semanalmente, tá? E como eu falei antes, se, tiver, se ainda não tiver assinado o canal também, Clica lá e põe no sininho que daí você também vai ter, não tem jeito de você perder o que está que tá acontecendo por aqui. Uh, eu não sei, tem bastante gente já assistindo aí, agora uh, quem de vocês aí é, é adestrador já, já trabalha com adestramento ou está pensando em entrar no meio aí, uh, vai dizendo aí, dá um, 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 uma informação aí, uma luz para mim para eu saber quem de vocês que já está nesse meio, já está já envolvido com adestramento de alguma forma ou gosta muito de treinar os seus próprios cães, uh, isso é legal para eu saber, porque eu também posso aí, isso me ajuda a direcionar bastante o conteúdo dessas lives, conseguir fazer o que para vocês é mais relevante. Isso para mim é muito importante também. Tá? Então, uh, se você é adestrador, escreve aí, comenta aí. Eu sou adestador, aí você pode também dizer aí ó, quanto tempo você está envolvido nisso aí. De repente, uh, sei lá, começou faz duas semanas, ou você já está no faz mais de 20 anos. O que é que, como você está, uh, em que fase nessa jornada você está? A gente está iniciando agora, exatamente. Então, uh, é legal eu saber o quanto que, o que eu estou falando aqui vai conseguir soar para vocês aí de uma forma que seja uh, clara e que vocês possam realmente aproveitar o melhor. Tá? Muito legal, eu vejo que tem bastante gente aí que está começando né? e não só como eu vejo aí também, tem gente que é, está começando com como dog walker, né, aprendendo sobre cães dessa maneira, é uma, uma forma bastante interessante também. Na verdade eu sempre recomendo às pessoas, se você mesmo é adestador, está começando, essa é uma forma bastante legal também de você se envolver nesse mundo, lidar, conhecer bastante cachorro, é fazendo uh, passeios com cães, né? Então, aprender um pouco mais sobre cães seria, essa é uma forma também legal de isso acontecer. Mas, bom, já falei para vocês do canal, já falei para vocês do Telegram, o link está aí, eu vi que a Larissa já postou, vocês uh, entrem lá, é simples, baixa o aplicativo no seu celular, você vai poder fazer parte desse grupo aí exclusivo que eu criei. Bom, vamos lá. Como eu tinha prometido, então, hoje a gente vai falar sobre o que é, qual é a coisa mais importante, que eu considero as coisas mais importantes de se ensinar uh, para um cão quando a gente está começando a ensinar um cão. Quando a gente começa a ensinar o cão, na verdade, especialmente se você estuda sobre agradecemento, você tem tanta coisa na sua cabeça, você tem tanta informação, tanta coisa que você gostaria de passar, tanta coisa que você está ansioso para testar e ver como é que o cão vai responder e poder ajudar as pessoas. E isso é muito legal, mas ao mesmo tempo gera muitas vezes uma confusão na sua cabeça, porque você não sabe, você fica com tanto conteúdo, tanta informação e você não sabe realmente o que é relevante, o que é mais importante, qual é a ordem das coisas, o que eu deveria fazer primeiro para fazer sentido no meu trabalho. E tem alguns comportamentos, eu vou falar com vocês um pouco mais sobre esses comportamentos e talvez até um pouco de como ensiná-los para quem uh, não sabe, mas tem algumas coisas que a gente tem que pensar antes da gente tentar definir o que, que a gente vai ensinar para um cachorro. Eu sei que ah, muita gente gostaria, talvez alguns de vocês até tenham vindo para essa live, buscando, ah, ele vai me passar uma receita de bolo, onde eu vou saber exatamente o que eu vou ensinar na primeira vez, no primeiro momento, no segundo momento. que E se você pensar, se você já acompanhou o adestramento, se você já começou a adestrar cães, ou você conhece outras pessoas que adestam, você vai ver que é muito comum que as pessoas, a primeira coisa que eles ah, ensinam, né, que a pessoa, ao chegar na casa de um cliente, ou o cliente chega na escola, o que quer que seja, a pessoa foca na ideia de ensinar o cachorro a sentar. né? É uma 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 coisa que é meio tradicional, acredito, né? As pessoas terem essa ideia de que ah, o cachorro tem que aprender a sentar. Talvez também por ser um comportamento que é relativamente simples da gente iniciar, mostrar para o cachorro inicialmente, e isso faz com que Uh, aquele tutor veja, nossa, o cachorro consegue encostar a bunda no chão e daí eu posso recompensar ele e tudo mais. Uh, faz com que talvez a pessoa, o adestrador se sinta melhor porque ele está fazendo alguma coisa visivelmente acontecer. Isso uh, faz com que ele se sinta como se ele estivesse fazendo o trabalho dele melhor. E talvez o tutor até veja, ah, legal, o cachorro senta se você faz isso ou, ou aquilo com a mão ou se você... e e tudo bem, isso é o mais comum, mas agora, pensando no, no sentido de funcionalidade, realmente, como é que esse comportamento, ensinar o cachorro a sentar, vai influenciar uh, o convívio das pessoas com seus cães, na maioria dos casos, na maioria das vezes. Na maioria dos casos, realmente, simplesmente ensinar o cachorro a sentar não vai ter funcionalidade alguma, tá? É uma ferramenta, pode ser um comportamento que pode ser usado como uma ferramenta para algumas situações, com certeza. Mas muitas vezes, tudo que um cachorro pode fazer sentado, ele pode fazer em pé, ele pode fazer deitado, e não vai fazer diferença nenhuma. Mas existe essa tradição, né, de se ensinar a sentar. E eu te garanto, para mim, eu não preciso ensinar o cachorro a sentar, nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira aula. Não é realmente relevante. Se durante a minha aula o cachorro... Resolve sentar, porque de repente eu estou ensinando ele a esperar e ele se sente mais confortável sentando, não tem problema nenhum. Desde que ele continue esperando, para mim isso não faz diferença. Ou se de repente eu estou ah, tentando trabalhar com o cão a ideia de ah, quando eu chego na porta de casa, que ele não necessariamente pode pular em mim, se ele senta, se ele deita, se ele está em pé, se ele planta a bananeira... Não faz nenhuma diferença para mim, tá? desde aqui obviamente, ele não esteja pulando, mas ele não precisa estar sentado para isso. Então, eu vou retirar aqui a ideia do sentar como sendo essa possibilidade do primeiro comportamento que eu ensinaria para um cão. Antes de pensar em comportamentos, entretanto, tem algumas coisas que são muito importantes. Primeiro, não existe um tipo de programa que vá servir para todos os cães. E nem para todas as famílias. E também, vale a gente lembrar disso, vale a gente pensar nisso, não existe um tipo de programa de treinamento que vai funcionar para todos os treinadores, certo? Então, uh, não adianta eu criar um, uma lista, um, um, um passo a passo de como a pessoa faz as coisas e isso não se encaixar com o adestrador. Vamos supor, eu estou ensinando a pessoa a fazer uma coisa que, que requer a uh, força física, então, óbvio que para algumas pessoas isso vai funcionar, para outras não. Dependendo do tamanho do cachorro, dependendo do tamanho do treinador, isso não vai se encaixar. Então, eu tenho que conhecer um pouco mais, melhor a situação. Se vocês pensarem, bom, eu vou, o que, que eu vou ensinar primeiro para um cão? Vocês acreditam que ensinar para um cão, agora pensa bem nisso, eu tenho que ensinar para um cão filhote, as mesmas coisas que eu ensinaria para um cão que quando eu começo o treinamento ele já é adulto, será que faz sentido eu utilizar exatamente o mesmo programa para os dois casos? Será que isso é, é válido ou vai ser a melhor forma de eu otimizar o meu treino? Eu pessoalmente acredito que não, eu acredito que se você... Uh, Trabalha com filhote, você vai focar em algumas coisas. Se você trabalha com adulto, tem outras coisas que são importantes de se focar. Óbvio que também vai variar de cada caso. Então, a gente entra em mais uma uma possibilidade aí. Eu tenho que ver, bom, eu vou trabalhar com cão adulto, eu vou trabalhar com cão filhote. Uh, eu vou... Por que será que eu vou trabalhar com esse cão? Será que a pessoa simplesmente uh, quer ensinar truques para o seu cão? Ou será que esse cão, ele está apresentando algum tipo de problema para essa pessoa? Será que, como eu mencionei, ele está pulando muito nas visitas? Ou ele está destruindo as coisas em casa? Se esse cão ele é um filhote, ele está destruindo as coisas em casa? Será que é normal para um filhote? E se esse cachorro é um adulto que nunca destruiu nada e de repente começa a destruir alguma coisa em casa? Será que é pelo mesmo motivo? Será que eu posso usar a mesma fórmula para lidar com, cada, com as duas coisas? Eu acredito que não, que a gente não pode fazer isso. Então alguns pontos que vão ter que ser levados em consideração antes de eu pensar em montar uma essa primeira aula, o que eu vou ensinar nessa primeira aula. tá uh, Primeiro, então, eu tenho que levar em, em consideração, eu tenho que aprender um pouco mais sobre esse cão com quem eu vou trabalhar, então eu não vou simplesmente chegar e ensinar, tentar ensinar um cão, porque cada cão é diferente. Não só na sua personalidade, na sua individualidade, mas tem coisas que são realmente diferentes entre os cães. Existe uma diferença genética muito grande. Então, eu vou ter que conhecer um pouco mais sobre essa raça, que raça de cão que é essa que eu estou lidando. De repente, ele não tem uma raça definida, mas eu vou, através de uma conversa com o tutor tentar reconhecer algumas características que possam me indicar que tipo de temperamento esse cachorro normalmente apresenta. Que raça que ele é, como é que, ele, uh, que, que idade que ele tem, uh, qual o sexo desse cão, se ele é castrado, se ele não é castrado. Tudo isso é muito relevante, não é simplesmente informação que você pôr de identificação numa ficha. Tudo isso é informação que vai te contar uma história sobre esse cão. São fatores muito importantes que vão fazer a diferença quando você vai trabalhar com cão ou não. Tá? Então, que tipo de brinquedo que eu vou usar com cão vai ser influenciado pelo tipo de raça desse cão. Como que eu vou brincar com esse cão vai ser influenciado pelo tipo de raça desse cão. Ah, a idade também vai influenciar como que eu vou brincar com o cão ou não. Então, eu tenho que levar isso em consideração. Segundo, eu tenho que levar em consideração, aí, como é que é a rotina desse cão? O que, que ele faz no dia a dia? Será que ele mora no quintal sozinho? Será que ele fica em casa e tem sempre alguém com ele? Será que ele fica numa área específica da casa? Será que ele passeia na rua ou se ele não passeia? Eu tenho que saber o que que acontece no dia a dia desse cão também. Porque quando eu penso num plano de treinamento, o que que eu vou ensinar? Essas informações também são muito relevantes. A gente tem que buscar sempre um bem-estar geral e algumas necessidades básicas do cão supridas. Então, a gente tem que tentar identificar o que é que o cachorro tem na sua rotina normalmente para a gente tentar uh, otimizar essa rotina, fazer com que ela seja o melhor possível. Tá? Então, uh, pensando em adestramento, a maioria dos casos, os adestradores eles vão, buscar, eles vão ser buscados desculpa porque as pessoas têm algum tipo de problema. Então, uh, pensando na questão de problemas, que é o que muitas vezes a gente vai ter que pensar, uh, ensinar para as pessoas ou identificar dentro da rotina do cachorro as coisas que podem ser otimizadas, que podem ser melhoradas, é também um fator muito importante. Isso vai melhorar muito, a sua, aumentar muito a, a sua possibilidade de sucesso no seu treinamento. E, por último, eu tenho que conhecer... Quais são? Algumas questões já vão ser facilmente identificadas pela raça, mas algumas coisas são importantes também, uh, que a gente só vai saber conhecendo o indivíduo. Que são as motivações desse animal. Ou seja, antes de ensinar qualquer coisa, eu tenho que saber o que, que motiva esse cão. Uh, se ele é motivado por contato físico, se esse cão ele é motivado positivamente por comida, se esse cão ele é motivado por brinquedos... E também eu tenho que conseguir identificar quais são as motivações que podem ser consideradas negativas. Ou seja, esse cão, ele tem medo quando eu me aproximo. Esse cão, ele é muito sensível a barulhos. Esse cão, ele ah, não gosta de, de um tipo de comida e prefere outro. Né? Tem que levar em consideração essas coisas antes de eu começar a, a trabalhar com qualquer cão. E eu estou colocando aqui uma perspectiva, um ponto de vista de uma pessoa que, no caso, seria alguém que está indo treinar um cão que não é necessariamente seu, um cão de um cliente. Então, uh, esses primeiros passos, a gente faria a mesma coisa se fosse o seu cão, se fosse o cão das, da sua namorada, se fosse o cão da sua tia, o que quer que seja. Você já conhece essas pessoas, mas você não conhece o cachorro, então você tem que conhecer o cão inicialmente. Mas, no caso de você realmente ser um adestrador que vai treinar o cachorro de uma outra pessoa, então você também tem que conhecer, além do cão, você também tem que conhecer a pessoa. E o que, que isso significa? Uma vez que você uh, vai entrar na vida de um cão, na vida de uma pessoa, na vida de uma família, você tem que conseguir entender como eles funcionam, como é a dinâmica dessa família juntamente com o cão, para você também, baseado nisso, conseguir uh, adaptar o seu treino para o que vai ser possível. Não adianta nada eu criar um treino mirabolante que não vai, conseguir, não vai poder ser aplicado porque essa família nunca está em casa, ou porque qualquer que seja o motivo, nem sempre o que a gente acredita que seja o ideal é o que vai poder acontecer na realidade mesmo. Então eu tenho que tomar essa precaução, eu tenho que conhecer essa família antes de tentar definir um plano de treinamento. Isso vai servir para adestramento básico, também vai servir, no caso da gente estar tá falando, de problemas de comportamento também. Então, primeiro, por que, que essa pessoa me buscou, né? Eu, essa pessoa, ela tinha algum problema? Foi alguém que indicou porque ela quer fazer algum trabalho preventivo? Ou qual foi o motivo pelo qual essa pessoa uh, buscou o seu o seu serviço? Né? Então, essa é a primeira coisa e provavelmente você já vai saber isso antes mesmo de chegar. Uh, na casa da pessoa, encontrar com essa pessoa. Uh, quais são as expectativas dessa pessoa, dessa família? Isso é algo que uh, muitas vezes não fica claro para o adestrador. Muitas vezes as expectativas estão na cabeça da pessoa e ela não é comunicada, ela não é compartilhada com o adestrador. Se você não sabe o que a pessoa está esperando, você não sabe se é possível entregar o que ela está esperando. Então, você tem que saber o que, que a pessoa espera. E daí você vai, baseado no seu conhecimento, baseado no que você conhece daquele cachorro, baseado no que você conhece daquela pessoa e o que você consegue identificar, você vai poder dizer, então, bom, isso é possível, isso não é possível, isso é possível, mas precisa disso e disso disso, a gente vai precisar modificar aquilo ou aquilo outro. tá Então, uh, conhecer quais são as intenções, né, as expectativas das pessoas que é o um outro fator que é crucial. Então, você vai anotando. Tudo isso que eu estou falando são realmente uh, aqueles passos que você está esperando. Esses não mudam, tá? Esses são sempre iguais. Você sempre tem que passar por esses passos antes de você pensar o que você vai fazer com o cachorro na hora que você tiver com o cachorro ali na sua frente. Eu tenho que saber como que as pessoas, como que a família no geral se relaciona com aquele cão. Normalmente, quando é um cão filhote, ah, todo mundo adora o cachorro, mundo, as crianças querem brincar com o cachorro. Não sei o Até depois que o cachorro é adulto, as relações são diferentes, na maioria das vezes. Né? Tem a pessoa que é mais próxima, tem a pessoa que não está nem aí, tem, a pessoa, tem o, o, aquele que só é tratado pelos empregados da casa e os donos quase nunca vêm. Então, cada um é um contexto e daí a gente vai ter que adaptar todo o nosso trabalho ao redor disso. Dificilmente você vai achar situações que sejam as ideais, aquela que você lê no livro que fala para você, olha, você, esse é um plano de treinamento, tá, e você aplica desse jeito que vai dar tudo certo, tá, daí você vai para uma situação real e você vê que não dá para aplicar daquele jeito porque as pessoas não estão presentes ou o cão mora num lugar onde não tem como você criar aquele tipo de contexto ou os horários que as pessoas estão presentes, que estão disponíveis não bate com os seus, o que quer que seja. Então, você vai adaptar, você vai criar baseado no que você tem. E uh, conhecer, obviamente, a rotina das pessoas, isso também vai te dar esse, essa informação necessária para o desenvolvimento do que você vai fazer. Agora vamos pensar... Tudo bem, eu já sei de tudo isso. O que que eu ensino para um cão? O que, que eu preciso ensinar para um cão que independe do que eu vá ter que fazer daqui a uma semana, semana que vem, ou, ou ele tem algum tipo de problema ou não, ou, ou sabe, ou ser um filhote ou não. Quais são as coisas que eu vejo que são essenciais? Bom, primeiro eu vou falar o que eu acredito um, que é essencial para qualquer cão filhote, tá? Isso, um, todos os meus cães, desde que eles chegam em casa, eu vou trabalhar nesses conceitos. Coincidentemente... Se eu recebesse um cão adulto da minha casa hoje, eu ia trabalhar nos mesmos conceitos Porque eu considero que eles são ah, muito importantes e são a base para eu criar o que eu preciso mais para frente. O que, que eu preciso mais para frente? O que, que as pessoas querem quando elas têm um cachorro? Elas querem? Elas compram um cachorro para elas treinarem o um cachorro a vida inteira? Não. As pessoas querem um cachorro para curtir o cachorro. Elas querem um cachorro para poder Uh, sair para trabalhar e deixar o cachorro em casa e ele ficar de boa, ele não destruir nada e também não ficar sofrendo sozinho. Elas querem um cachorro que ela que a pessoa possa sentar no sofá, o cachorro vir do lado e, e ficar recebendo carinho e deixar eu passar a mão nele e ele ficar de boa. É, as pessoas querem um, um cachorro que ela possa brincar e que ele não vá comer a mão dela, que ele entenda que ele devolve um brinquedo. É, as pessoas querem um amigo é, elas querem, elas não querem um cachorro que ela chega em casa, o cachorro vai e deita no outro cômodo. Ela quer um cachorro que fica perto dela, certo? Isso, no geral, é o que as pessoas querem. Elas querem um cachorro que atenda quando elas chamem o cachorro. Elas querem que o cachorro responda ao nome dela. Elas querem que o cachorro saiba quando ele deve parar de fazer alguma coisa. Elas não precisam que o cachorro... Uh, role, ou date, ou cumprimente, isso tudo é extra. Não que você não vai ensinar essas coisas, mas esse não é o motivo pelo qual as pessoas te procuram inicialmente. Então isso a gente tem que lembrar, tá? As pessoas não procuram o um cão, não procuram um adestrador, uma pessoa para ajudá-las, porque elas querem que essa pessoa ensine uh, elas e o cachorro a simplesmente fazerem truques, ou fazerem comandos de obediência, e, e é isso. Né? Quando as pessoas adquirem um cão, na maioria dos casos, e a maioria dos casos que, com os quais eu trabalho, a finalidade é as pessoas estarem adquirindo um cão para que seja amigo delas. Né? Ah, <risos> algumas pessoas querem treinar seu cão a vida toda, querem sempre estar ensinando as coisas. Mas, uh, infelizmente, isso não é a maioria. O que acontece, entretanto, é que as pessoas treinam os cães a vida toda. Que ela, quer elas queiram ou não, as pessoas estão sempre treinando os seus cães. E você que tem cachorro, você está treinando seu cão todo dia que você interage com esse cão. Ou que você deixa de interagir com ele também, você está ensinando coisas para ele. Mas, vamos lá. O que, que eu quero fazer, então... Uh, uh, eu vou falar com o filhote, mas vocês podem encaixar isso também para um cão adulto, tá? A única coisa que é diferente é que, por exemplo, se eu vou ensinar o nome de um filhote, com um adulto eu não preciso necessariamente ensinar o nome, mas em alguns casos pode também ser relevante eu trabalhar a ideia do cão responder ao, ao nome, prestar atenção quando eu digo o nome dele. Então, pensando aqui, se eu tenho um filhote... Uh, fora as questões básicas, né, do cachorro ter que fazer entender, xixi no lugar certo, essas coisas que daí uh, nem, nem vou passar por isso. E eu quero que uh, o filhote, pelo menos a maioria das pessoas vai buscar isso, que esse filhote ele entenda que ele pode ficar próximo de mim, dentro de uma distância. Uh, ele não precisa necessariamente ficar pulando em cima de mim, né, exigindo atenção, invadindo o meu espaço pessoal. Isso é algo bastante importante, quero que vocês prestem bastante atenção nisso. Porque uh, a maioria das pessoas quer um cão próximo, mas não quer necessariamente um cão grudado, que não consegue ficar longe da pessoa o tempo inteiro. Então, eu vou ensinar meu cão que ficar próximo é legal, e isso eu vou fazer de uma maneira natural, onde eu vou inicialmente capturar comportamentos, ou seja, eu não vou forçar que a coisa aconteça, eu vou esperar coisa acontecer e daí recompensar ela por ter acontecido. E já sabendo quais são os motivadores desse cão, o que, que motiva ele, se ele gosta de carinho, se ele gosta de um brinquedo, se ele gosta de comida, que tipo de comida, uh, eu vou recompensar então com esses motivadores o cão todas as vezes que ele se aproxima de mim dentro de um, um, um espaço físico que eu vou determinar, vamos supor, de meio metro. Então eu posso fazer uma sessão onde o cachorro chega a meio metro de meio e ele vai ser recompensado. Se ele permanecer ali, ótimo, a gente vai estar interagindo de alguma forma e isso em si já seria a recompensa. Mas, no geral, eu vou então estar em casa, vamos supor que eu estou com aquele filhote, e eu ando pela casa e eu ando pelo ambiente onde o cachorro está, seja o quintal, todas as vezes que ele se aproxima, esse meio metro, eu vou abaixar e recompensá-lo, falar com ele e dar um petisquinho, se for o caso, o que ele quer. Se ele gosta de carinho mais do que petisco naquela forma, naquele momento, eu vou recompensar ele com carinho e tudo mais. E daí eu vou me levantar e me afastar novamente. E eu vou naturalmente fazer com que o cão perceba que estar gravitando ao meu redor é algo que aumenta muito as chances dele ser recompensado. Tá? Então, eu não vou chamar o cão não vou falar para ele vem aqui fulaninho vem aqui fulaninho não eu vou capturar um comportamento capturar significa uh, recompensar um comportamento que é apresentado naturalmente e aumentando assim a chance dele ser recompensado novamente uh, a gente usando então uh, motivadores que possam então reforçar esse comportamento então essa seria a primeira coisa uh, eu quero criar essa ideia no cão de que está próximo de mim é algo que é recompensador. Naturalmente, quando eu faço isso, eu também começo a fazer a criar um hábito no cão e também fazer com que, mesmo com outras coisas no ambiente, porque o que, que acontece? Óbvio, eu não quero que o cachorro fique o tempo inteiro, eu quero que ele investigue, especialmente se a gente está falando de um filhote. Que ele ande para um lado, ele ande para o outro, que ele brinque com o um brinquedo, que ele... o que ele quiser fazer, não tem problema nenhum. Eu só vou simplesmente capturar quando ele optar por mim, Tá? Isso eu vou fazer especialmente no início, no princípio do treinamento. Tá? Na primeira aula, na segunda aula, eu vou até eu, eu me certificar de que o cachorro realmente começou a entender essa ideia, esse conceito de que a proximidade gera coisas boas. Eu não vou ter que sempre ficar dando recompensa de comida ou brincando, porque as interações comigo no dia a dia eu também já vou tratar de fazê-las recompensadoras. O cachorro, quando ele sobe no sofá, é uma recompensa. Quando ele está aqui recebendo carinho comigo, ele é uma recompensa. O simples fato de estar próximo também vai começar a se tornar uma recompensa em muitas situações. E para muitos cães, já é. Muitas coisas você percebe. Porque uma das coisas que é difícil, por exemplo, é ensinar um cão que gosta muito de estar perto de uma pessoa a fazer, a ficar num lugar longe dessa pessoa. A pessoa pede para ele ficar e daí a pessoa se afasta e o cachorro vem para a pessoa. Porque a referência é, é, é a pessoa. Isso também, esse primeiro comportamento, ele tem diversos uh, aspectos. Ele também vai ajudar a reforçar a ideia de referência da pessoa para o cão. Isso vai ser sempre muito útil, mas especialmente se um dia você precisar fazer algum tipo de trabalho de modificação comportamental, ter o cão ter você como uma referência, especialmente se for uma referência de calma, uma referência de segurança, isso tem um efeito bastante grande, bastante importante no caso de um dia você ter qualquer tipo de problema de comportamento. Uh, os cães sempre vão olhar pra gente com, com algum tipo de interpretação, né? Você é uma pessoa legal, você é uma pessoa que traz coisas boas, você é uma pessoa que é meio louca, que às vezes uh, é legal e às vezes não, você é uma pessoa que é sempre ruim, sempre uma ameaça, então eles sempre vão ter uma opinião sobre nós, então é legal que essa opinião seja sempre de que nós somos quem prover coisas boas, oportunidades boas, segurança e tranquilidade. Tá? Isso vai ajudar muito e, na verdade, evitar muitos problemas de comportamento. Faria isso com cachorro adulto, faria isso ah, para cachorro filhote, com certeza. Uma segunda coisa que é muito importante é ensinar a brincar. E a maioria das pessoas não reconhece a importância disso, até porque não sabe brincar com o cão. Uh, alguns cães eles têm, por questões às vezes naturais, instintivas, uh, uma tendência natural, por exemplo, a pegar brinquedos, né a segurar coisas na boca. Então você vai ter os cães uh, pastores, que são muito reativos a movimento, então eles vão perseguir coisas com mais facilidade. Você vai ter os cães de caça, alguns deles também que vão ter essa facilidade, essa tendência natural de perseguir. Outros que são os cães, os retrievers, que vão segurar coisas na boca também com muita facilidade. Então, naturalmente, esses cães eles acabam convencendo ou, ou fazendo com que as pessoas interajam com eles através da utilização de objetos, porque quando eles perseguem esses objetos, quando eles seguram esses objetos, isso satisfaz, até certo ponto, essas necessidades naturais deles, esses comportamentos naturais que eles já apresentam. Ah, o difícil começa a ser quando a pessoa tem um cão que não tem esses instintos. E daí é muito comum você ver, ah, o cachorrinho muito pequenininho não brinca ou aquele cachorrinho, aquele shih ou aquele pincher, ou aquele, uh, vários cachorros que a pessoa uh, não, não consegue fazer com que brinque. E o que acontece? Nem todos os cães realmente vão naturalmente apresentar isso. Essa, essa gana de perseguir brinquedos, por exemplo. Então eu vou trabalhar para desenvolver isso. E uma das coisas muito importantes quando a gente fala de brincar, é porque brincar é algo que só vai acontecer quando o cão estiver relaxado, ou relaxado o suficiente para conseguir brincar. Então, é também serve para mim como um termômetro do bem-estar daquele cão naquela situação. As pessoas às vezes, ah, ele não gosta de brincar. Não é que ele não gosta de brincar, às vezes ele não tá brincando porque ah, ele não se sente confortável com você, ou com a situação, ou com esse jeito que você tá tentando brincar. Então... Eu vou tentar convencer esse cão a interagir comigo de diversas formas, também através de objetos, tá? mas eu posso brincar, por exemplo, com o cão junto com o cão, ou seja, vamos supor que eu escondo coisas e daí eu vou procurar junto com o cão essas coisas, né? fingindo que eu não sei onde elas estão. Eu posso me esconder e fazer com que o cão então, venha me procurar, isso é uma outra forma também. E vou sempre, óbvio, recompensar muito o cão por todas as demonstrações dele de, se, de estar interessado, de estar engajado nesse tipo de interação. Essas recompensas, como eu falei, essas eh, vão ser baseadas na motivação de cada cão, né? o que, que cada cão realmente ah, prefere, gosta, se sente bem ah, tendo. Então, isso é bastante importante. Em alguns casos, o cão, por exemplo, ele vai ter um pouco de receio da pessoa, mas gosta muito de comida. Então, eu posso de repente começar brincando com comida. Então, pegando a comida na mão, mexendo de um lado para o outro, como eu faria com um brinquedo? Sempre que eu vou tentar estimular um cão a pegar um brinquedo, eu jamais compro um brinquedo e dou para esse cão. Eu vou sempre usar o brinquedo como se ele fosse algo de muito valor para mim. Então, isso é algo bastante importante. E sempre me certificar de que o brinquedo é algo que seja fácil para o cão Uh, poder segurar, poder pegar, poder morder, puxar, isso também é importante. Se não for confortável, não vai ser divertido. Então tem que ser confortável, tem que ser fácil. Eu vou trabalhar fazendo com que esse brinquedo aí, exemplo, esteja sempre se movendo, se afastando do cão de uma forma como se fosse um animal vivo mesmo, porque isso é muitas vezes algo que a gente pode uh, explorar dentro da brincadeira. São o que? Os comportamentos naturais de uma sequência predatória. Então, ou seja, é a perseguição, é o morder, é o chacoalhar, é o carro de guerra, é o tentar encontrar quando o cachorro tá farejando, tentando achar aquele brinquedo que você escondeu. Uh, isso tudo faz parte da sequência predatória natural do cão, então a gente usa esses... E essa sequência é muito recompensadora, então a gente usa essas, esses pedaços dessa sequência como uma forma de recompensar, de trazer satisfação para o cão. Então, a brincadeira é algo extremamente importante que eu tenho que ensinar porque eu vou é, reforçar vínculo, eu vou fazer com que o cão então, se aproxime da pessoa aumentando a comunicação, vai aumentar a confiança e, eventualmente, a brincadeira vai ser utilizada com, como uma recompensa também. Então, a gente valoriza essa interação a ponto de, eventualmente, ela se tornar uma recompensa que a gente pode usar para recompensar, para reforçar outros comportamentos que não necessariamente são de brincadeira. Então, aí ele leva a um outro nível que a maioria das pessoas, dos tutores especialmente, não consegue entender ainda. Eles acreditam que sempre a brincadeira tem que estar separada das outras coisas. Quando não, a gente vai poder com certeza colocar a brincadeira como uma recompensa pelo cão ter se comportado muito bem numa outra situação. Tá? Desde que ele consiga perceber a ligação entre uma coisa e outra, a brincadeira vai ser uma ferramenta super forte. Então, é uma das primeiras coisas que eu vou começar a trabalhar, porque isso vai influenciar todo o meu treinamento mais lá para frente. Mesmo que eu queira ensinar um cachorro, por exemplo, a ser um, um competidor de obediência, eu ensino ele primeiro a brincar e não a fazer exercício de obediência, certo? Então, esse conceito é bastante importante. A gente já falou, então, de proximidade e a gente falou de brincadeira. Então, essas são duas coisas que eu vou estar colocando aí logo no início do meu treinamento. Dentro do possível, especialmente uh, se eu estou falando de, de cães filhotes, eu vou tentar o mais cedo possível começar com uh, o treinamento de manuseio, ou seja, se eu posso então tocar no cão da forma que for necessária, eu vou estar tá criando as condições ideais para ter um cão que no futuro vá se sentir confortável com esse manuseio em qualquer outra situação, certo? Ou seja um cão que uh, precisa ir no veterinário, seja um cão que precisa ser tosado e banhado, seja em qualquer situação, eu preciso examinar porque ele está se coçando muito ou entrou um espinho na pata dele, eu tenho que tocar. Então, o cão estar confortável com o manuseio é algo que vai ser importante para ele hoje, amanhã, quando ele foi idoso, toda a vida dele isso vai ser importante. Ele tem que se sentir confortável com isso. Então isso é outra coisa que eu vou colocar logo no início do meu processo de treinamento. Ensinar as pessoas qual a melhor forma de tocar o seu cão, como que você vai fazer isso para que isso se torne uma experiência agradável. Tem cães que são mais mais naturalmente interessados no toque físico tem outros que são um pouco mais afastados mas todos precisam aprender isso então eu vou com certeza então trabalhar essa questão da do manuseio de tocar o cão normalmente o que eu faço é fazer associações positivas do toque com o com algum tipo de recompensa alguma coisa que o cão goste lembrando que Uh, não é natural para os cães, por exemplo, serem abraçados, serem agarrados. Isso é algo que nós, como humanos, gostamos, mas se você pensar dentro da linguagem canina e como eles interpretam o mundo, se um outro cão vai lá e abraça eles, é exatamente uma, uma, é uma coisa bastante agressiva, uma coisa bastante amedrontadora. Então, tem muitos cães que realmente não gostam disso. Então, a gente pode, uh, dentro do limite do cão fazer isso, Pode, mas é sempre muito melhor que você faça ensinando que isso pode ser uma coisa boa. Então, gerando coisas boas para o cão vai fazer com que ele, então, passe a interpretar isso de uma forma um pouco diferente e te favorecendo para, de repente, no futuro, por exemplo, eu tenho cães idosos. Cães idosos precisam ir mais no veterinário, cães idosos precisam ser pegos e ajudados, de repente, para entrar e sair de algum lugar, descer, subir do carro. Ah, isso é bastante importante. Se você não ensinou esse manejo, esse manuseio do cão de uma forma apropriada, você vai ter problemas e o cão vai ter problemas também mais para frente. Mas é uma coisa que vai ser útil a vida inteira do cão. Isso é importante ensinar. Certo? Lembra que eu falei no começo sobre o senta? Quanto realmente que o senta, só o senta em si, tá fazendo a diferença na vida hoje desse cão? Praticamente nada. Então... Não é o que eu vou focar inicialmente, quando eu vou começar a ensinar. Uh, próxima coisa que eu vou também trabalhar, que já começa a ser trabalhada naturalmente, quando eu começo a fazer aquela ideia de proximidade, onde eu começo a capturar momentos em que o meu cão está próximo a mim, isso já vai começar também a ajudar o meu próximo comportamento, o que eu estou tentando ensinar, que é o comportamento de vir. Tá? Então, essa é uma das primeiras coisas também. Se eu vou pensar em um comando formal, né, o vir é das primeiras coisas que eu vou estar tá ensinando. Então, eu quero que o meu cão entenda que ele pode se aproximar de mim e que, se ele fizer isso, quando eu disser uma palavra específica, daí tem uma chance muito grande de ser muito divertido, dele de ser recompensado e coisas muito boas acontecerem. Então, existem diversas formas a gente ensinar o cão a vir, mas todas elas, para que elas sejam eficientes, o cão tem que... Sentir que existe realmente, um, um, uma, se aproximar de você é algo que é seguro. Se aproximar de você é algo que tem o um potencial de ser muito bom, muito agradável também. Uh, tentar ensinar o cachorro a vir e querer que isso seja consistente, trabalhando com técnicas que sejam aversivas, é algo que fatalmente vai fazer com que a confiabilidade do seu desse comando não seja muito grande, que você não vai não vai poder confiar muito nisso. Então criar um valor muito grande em você faz com que o ver seja mais provável. No, na vida toda do seu cão ele está fazendo escolhas e ele vai ter que escolher diversas vezes entre ah tem um cheirinho ali no chão e tem essa pessoa me chamando ah tem eu estou aqui solto no parque eu estava brincando com outros cães Será que eu continuo brincando ou eu atendo essa pessoa me chamando? Sempre vão ser escolhas. Ah, tem um bicho ali podre no chão que eu quero ir rolar em cima, será que eu vou, será que eu atendo essa pessoa me chamando? Então, escolhas são feitas o tempo inteiro. O cão, o cão vai escolher o que para ele faz mais sentido. O que para ele historicamente faz mais sentido. Quanto quantas vezes vir para essa pessoa foi legal? e o quão legal isso foi, quantas vezes ir para essa pessoa foi ruim, porque significou algo negativo para mim. Então, eu vou, desde cedo, fazer associações positivas com a ideia de vir, vão ter vários exercícios que você pode fazer, ensinar o vir, quando você sai correndo e recompensar o cachorro por correr também, você pode se esconder e começar a chamar, e o cachorro tem que te procurar, e quando ele te encontra ele é recompensado, existem diversas formas de você fazer isso, desde que ela seja de uma forma positiva, tá? Que faça com que o cão realmente uh, tenha experiências agradáveis nesse momento, nessa ideia de se aproximar da pessoa, tá? Então, ouvir. E por último, é uma coisa que uh, vai ser a mesma coisa para os adultos também, mas para o filhote em especial tem uma, um efeito muito grande, especialmente dependendo da idade que a gente está falando desse filhote. Um cão de seis meses ainda é um filhote, mas se a gente está falando de um cão de que está entre os dois e quatro meses, a gente está falando de um período muito importante e sensível da formação desse cão. Uh, a gente está falando também da formação do cérebro desse cão, ele tá, a gente está falando da, da compreensão do cão das relações que ele tem com o mundo ao redor dele. Então, se a gente conseguir, nesse período, fazer com que alguns conceitos sejam instalados, a gente vai ter uma chance muito grande de eh, esses conceitos nos ajudarem, a ajudar esse cão para o resto da vida dele. Então, uma coisa que é importante a gente ensinar é o cão a ter autocontrole. E o que, que significa isso? Autocontrole significa eu conseguir lidar com uma emoção de uma forma que eh, não seja através simplesmente de frustração. Que eu consiga, de alguma forma esperar, me segurar e, de preferência, ser recompensado por isso. Obviamente que uh, nem as pessoas são assim todas, né? A gente, muitas vezes é difícil a gente conseguir se controlar. Uh, as pessoas querem que os cães sejam super controlados, mas as pessoas não conseguem nem, uh, por exemplo, não comer do meio da noite, ou uh, beber mais do que deveriam, ou... Uh, tem diversas situações, né, onde as pessoas não conseguem se controlar, elas não têm a, a motivação o suficiente, o autocontrole o suficiente para fazer as coisas, e a, mas a gente exige isso dos cães. Vai ser mais fácil para o cão conseguir se, se controlar se ele for ensinado entre os dois e quatro meses. Isso vai se tornar um conceito mais simples para ele de conseguir lidar. Ah, a gente quer que o cão faça escolhas corretas, então a gente vai apresentar problemas para ele, e mostrar que a escolha, por exemplo, de se frustrar, de latir, de tentar pegar as coisas quando não não deveria, que essas coisas realmente não vão trazer uh, bons resultados para ele, ou os resultados que ele está esperando. E que agir de uma outra forma, que seria se controlar, pensar duas vezes antes de fazer as coisas, que isso vai trazer uh, recompensas para ele. Então, isso sim, vai ter um efeito bastante uh, forte, tanto na vida do filhote quanto na vida do adulto, aumentando muito a chance de os cães não terem problemas de comportamento. Então, eu quero sim ensinar o meu cão a ter autocontrole, eu vou ensinar exercícios que ajudem ele a desenvolver essa habilidade, essa capacidade uh, de, de se autocontrolar. Tá? Então eu vou criar situações. Como, que tipo de situação que eu posso criar? Então existem, por exemplo, exercícios como ah, aquele exercício simples, tem no meu YouTube mesmo, eu acho que eu, no IGTV tem uma aula onde eu mostro um exemplo claro disso, onde você tem a, a comida na sua mão e você pode manter ela fechada, a né, mão fechada, e deixar o cão ficar ali cheirando tal, ele vai tentar pegar, vai tentar pegar, tentar pegar, e daí... Você vai esperar até que o cão afaste, mesmo que seja um instante para pensar em como é que eu vou conseguir tirar isso daí, e você vai recompensar ele por esse comportamento. O comportamento de hesitar um momento e daí você vai recompensá-lo. E você vai repetir isso e você vai notar que cada vez mais rápido, quando você apresentar a recompensa, o cão vai uh, se segurar, ele vai parar, ficar parado esperando. Tá? Uma vez ele entendendo isso, você vai ter um cão que você vai mostrar uma recompensa na mão fechada, e ele vai esperar, e porque ele sabe que ele vai ser recompensado a seguir. Agora, ele tem ele tem desse início dessa dessa habilidade, eu vou começar a evoluir, fazer com que, então, ele tenha que praticar mais essa habilidade, esse autocontrole dele. Então, ao invés de eu apresentar com a mão fechada, eu passo a apresentar com a mão aberta, por exemplo. Então, a tendência natural é ele, ah, quer ir, e daí, se ele... Uh, avança na mão, ou tenta uh, pegar o, o que você apresentou, você simplesmente fecha. Como fecha já era aquilo que ele tinha aprendido, a mão fechada que ele deve esperar, ele vai, opa, entendi, isso aqui eu não devo. E você vai abrir novamente, até o cão entender que mesmo com a mão aberta, se ele segurar é a única forma dele conseguir ser recompensado. Eu posso recompensar ele com a, o que está nessa mão, mas também, e isso é uma coisa que eu faço bastante, é começar que está na outra mão. Porque bem sempre aquilo que o cachorro quer, que ele tem que se controlar, ele vai poder ter mais tarde. Então é importante que ele também entenda essa ideia de que, uh, às vezes, eu simplesmente tem que esperar e deixar as coisas. E que ele, elas não vão uh, poder ser... eu não vou poder ter acesso a elas nesse momento, simplesmente porque eu quero. Então... Voltando, né? eu tenho alguns comportamentos, alguns conceitos especialmente, que eu quero ensinar para um cão logo de início. Eu consigo fazer isso tudo na primeira aula? Dificilmente. Você não consegue ensinar coisas em uma aula. Você apresenta alguns conceitos, você apresenta algum passo inicial, talvez, de alguma coisa, mas isso é algo que leva tempo, leva prática e provavelmente diversas aulas até, pelo menos o conceito estar mais claro mas só vai estar solidificado mesmo realmente através da prática. Daí entra aquilo que eu mencionei antes de você conhecer, ah, não só o cão, mas também conhecer o tutor, conhecer a dinâmica da casa, conhecer a rotina, para você saber o quanto que isso vai poder ser praticado. Se eu sei que isso não vai ser praticado, eu sei que na minha próxima aula eu vou esperar menos na evolução desse cachorro e eu vou adaptar a minha aula para aquilo que é possível ele ter conseguido alcançar. Né? Se eu tenho uma, um... um cliente, um aluno que vai praticar todos os dias e eu sei que ele está praticando corretamente, então a minha expectativa é que na próxima aula a gente já consiga avançar um pouco mais nesse exercício. Então, óbvio, eu vou estar tá sempre adaptando à realidade daquele cão. Então, não tem o que eu ensino na primeira, o que eu ensino na segunda. Isso uh, é impossível você definir de uma forma coerente, certo? Sempre vai depender do que cada situação pede. Então, uh, eu vou lá. Proximidade. Brincar, autocontrole, vir e o manuseio. Não necessariamente nessa ordem de importância, tá? Mas são cinco elementos que são ah, importantes e eu considero essenciais que vão ser as primeiras coisas que eu vou ensinar para o cachorro. Eu tendo isso, eu tendo esses cinco elementos, eu vou estar tá já encaminhado ou encaminhando esse cão para ter um futuro muito mais tranquilo, seja no convívio dele, mas seja também no aprendizado de outras coisas que eu vá ensinar mais para frente. Então, são cinco coisas aí bem uh, claras e determinadas, que para mim são extremamente importantes. Independente de ser um cão filhote, independente de ser um cão adulto, eu vou estar trabalhando nessas coisas com certeza. Ah, Dante, mas uh, o cachorro tem um problema de comportamento e tal. Não tem problema. Independente do que quer que aconteça com o cachorro, de repente eu tenho que passar orientações para as pessoas sobre outras coisas que devem ser trabalhadas também, ou modificadas. De repente eu já, a gente começa a fazer um plano de modificação ambiental, criar outra rotina. Tudo isso é, é também parte, mas isso vai ser muito específico de cada caso. O que eu tentei passar aqui para vocês é o que eu considero importante para, independente do caso, isso vai ser importante. Então, mesmo que seja um cão adulto, vamos supor que eu estou falando de um cão que seja agressivo, que eu não consigo chegar perto dele. Eu não preciso necessariamente eu mesmo trabalhar o manuseio logo a princípio, mas os tutores desse cão vão precisar. Então, talvez a pessoa não consiga tocar nesse cão hoje em dia, tocar na cauda dele, de repente, vamos supor. E, beleza, independente disso, eu, eu ainda assim vou trabalhar o manuseio, mas a gente vai trabalhar sempre dentro, obviamente, do limite daquele cão, o que, que ele consegue uh, aceitar naquela situação e como e como eu vou começar a fazer as associações positivas para que ele entenda que o museu é algo que é legal para ele. Então pode ser simplesmente uma aproximação de uma mão inicialmente, não precisa nem tocar, mas uh, eu entender que tudo, especialmente quando você está falando de um cão adulto, pode requerer diversos passos antes de você realmente estar tá fazendo Uh, o comportamento ou ensinando o conceito total daquilo que você quer. Tá? Então a proximidade, de repente, uh, vai significar uma proximidade de 5 uh, metros a princípio, ou 10 metros a princípio, cada caso é um caso, e gradativamente vai, vai significar uh, estar mais próximo e mais próximo, e os meus critérios vão mudando. Então isso é bastante importante, entender o que são os critérios e por que que eles devem mudar e quando que eles devem mudar. Isso, na verdade, até serve aí como um bom tema para uma próxima aula, uma próxima live, a gente conseguir entender como adestrador, é é quando que eu posso avançar, ou quando que eu devo parar onde eu estou e quando que eu devo regredir no meu treinamento para favorecer o aprendizado desse cachorro. Tá? Isso também pode ser uma, uma, um outro assunto aí, para um outro momento, mas que também é, é bastante importante. Bom, gente, uh, repetindo aqui, se você não é assinante do canal da Dante The Works, então clica aí em assinar, as, aperta lá, clica no sininho também para você ser informado de quando tiver uh, vídeos aqui. Eu vou estar tá fazendo essas lives aqui semanalmente, então vai ter sempre bastante conteúdo. A gente já coloca bastante conteúdo, mas agora... Uh, mais especificamente ainda a gente vai estar com mais coisa e você pode checar aí nos comentários tem um link para você poder entrar também no nosso uh, grupo especial aí que eu criei exclusivo do Telegram e daí você se você ainda não tem o aplicativo é fácil aí ó tá o, o comentário você baixa o aplicativo que é gratuito clica nesse link você vai ter, então, acesso, vai ter as informações, vai ter, sempre vai ser avisado de quando estiver acontecendo coisas legais aqui, onde quando eu estiver postando novos conteúdos para você ficar sempre por dentro, tá? Um, eu sei que entraram algumas uh, perguntas aí, né? Vamos ver se eu consigo uh, responder aí nos próximos cinco minutinhos, eu ver o que que eu consigo ver aqui. Tá, vamos lá em cima tá legal a gente tá falando as pessoas aqui comentando sobre né são treinadores não isso é muito legal eu vejo muita gente começando nesse mundo é algo que é, é bastante motivador eu passei por essas dúvidas que muitos de vocês estão tendo eu Uh, tive muitas dessas mesmas dificuldades, sabe, de não saber exatamente uh, o que fazer, ou quando fazer, por isso mesmo que, por exemplo, eu tô fazendo essa live hoje, né, o que, que eu faço numa primeira aula. Uh, o que eu tô falando para vocês hoje é fruto de mais de 20 anos de aprendizado, de bater muito a cabeça na da parede, dar muito murro mur em ponta de faca, tentar entender... Uh, como otimizar o meu trabalho, como fazer com que o que eu ofereço para as pessoas seja realmente uh, um produto de qualidade. Isso naturalmente faz com que uh, o mercado te veja de uma forma uh, diferente. Tá? Então, uh, o que eu estou passando para vocês é para tentar realmente acelerar esse processo para você, fazer com que você consiga uh, alcançar seus objetivos, chegar no que você quer mais rapidamente. Tá? Então, se você está começando aí, Estou muito contente que você esteja aqui porque realmente uh, eu quero compa poder compartilhar essas, essas coisas, poder compartilhar essas experiências que eu tive e tenho ainda né, com o adestramento e com o treinamento de cães e de pessoas, porque já te aviso, não tem como separar essas duas coisas. Tá? Uhum. mas agora eu posso falar de música, você tem alguma dica? Tá, então as pessoas aqui, alguns estão me pedindo perguntas em relação a, a treinamento e tal, e o seguinte, quanto mais você trabalha com isso, mais você percebe que ah, para você dar dicas de adestramento, é a mesma coisa que você tentar falar para uma pessoa como ela deve educar o filho dela. Né? Falar, ah, você não pode fazer desse jeito, você tem que fazer daquele jeito. Fazer... As regras elas são diferentes, né? existem algumas regras sociais que elas devem ser seguidas por todo mundo, mas os contextos são diferentes, eu não sei por que, que esse cachorro late, ou por que, que esse cachorro puxa, ou por que, que esse cachorro tem medo, o que é que o que que acontece. Então, eu dar dicas indiscriminadamente pode ser muito perigoso, eu quero que vocês, inclusive, como a internet é algo que é muito... Uh, grande muitas vezes muito generoso às vezes essa generosidade ela nem sempre ela é muito positiva porque no intuito de ajudar muita gente acaba falando coisas que às vezes podem ser interpretadas de forma errada ou às vezes sem conhecer o caso mais aprofundadamente acaba podendo criar mais problemas do que ajudando então a gente tem que ter ser bastante seletivo e se você quiser fazer uma pergunta se você quiser que alguém te ajude um, sempre pensa que você está Dando, tem que dar o máximo de informação possível para a pessoa, tá? E não se esqueça, eu sei que tem muita gente legal na internet oferecendo conteúdo e, e ajudando as pessoas, uh, não se esqueça de apreciar sempre isso, porque isso é tempo, é tempo não só da pessoa estar tá escrevendo ali, mas muitas vezes são anos de trabalho, anos de aprendizado para a gente conseguir te dar uma ajuda qualquer que seja, tá? De uma forma que seja segura. Uhum. Vamos lá. Se eu tenho um problema com cães de cães medrosos uh, e eles ficam agressivos com outros cães, então, provavelmente, toda vez que eu estou falando de agressividade, eu estou falando de cães que uh, estão acima do nível que eles conseguem suportar uhum. da, daqueles estímulos que causam medo nele. Então, uh, da mesma forma que a gente faria com uma pessoa, a gente tem que ir mais lentamente. O cachorro, quando ele age de forma agressiva... Das duas umas, ou, ou você passou do limite dele ou ele aprendeu que essa é a forma mais rápida de você parar de fazer o que você está fazendo, que é tentar expô-lo a uma situação que não é legal. Então, ou os outros cães vão embora, ou as pessoas vão embora, ou você afasta o cão. Então, não adianta ficar tentando insistir, uh, porque a gente está falando de emoções e a gente só vai conseguir uh, mudar o comportamento se a gente trabalhar no, no motivo dessas emoções. Então, na maioria dos casos, a gente está falando de distâncias maiores, dar mais tempo, fazer associações diferentes. E em alguns casos, a gente está falando de cães que, dependendo do histórico, de quanto tempo que eles estão fazendo aquilo, que não vai mudar. Não adianta você ficar tentando, você pode até conseguir ensinar o cachorro a conseguir se comportar de uma forma aceitável, em meio a outros, mas ficar levando ele para lugares onde tem muito cão nunca vai ser agradável. Então, você tem que repensar, será que isso é algo que seria legal continuar fazendo com esse cão? Qual o propósito realmente? Eu quero que ele seja um cachorro social, que ele brinque com os cães, mas se ele não quer brincar com os cães, ele nunca vai se sentir seguro com isso. Então, é, é bastante importante a gente pensar mais a fundo aí no, no propósito e se for realmente necessário que a gente consiga pelo menos entender essa ideia da necessidade que o cão tem de distância e de tempo para se habituar, para você fazer associações positivas e Uh, entender que não é necessário que o cão queira brincar com o outro para ele conseguir se comportar naturalmente, normalmente, próximo a outros cães, tá? Eu também não vou impor para o meu cão que ele tem que ir para um lugar onde tem um monte de cachorro solto, mesmo que ele consiga ficar bem né, comigo, que outros cachorros venham correndo pular nele e se comportando de forma uh, errada, né, de forma invasiva, e ele tem que ficar quieto e ficar suportando tudo aquilo. Também não é justo. Dentro do seu papel como treinador ou como tutor, você tem que se lembrar que você é a referência de segurança do seu cão. E uma referência de, de segurança não coloca o cão em situações onde ele se sente ameaçado ou sente que é necessário ele ter que reagir, ele ter que agredir. tá? para afastar as coisas que causam uh, medo nele um, o horário melhor para passear com seu cão é o horário que não estiver muito quente só isso né? Mas você pode passear várias vezes ao dia né? então qual é o melhor horário para passear com um o cão A Rafaela falando que tem um doberman que é muito agitado no passeio, usa coleira educativa, que resolveu os puxões com os treinos, mas agora ele passou a latir muito para outros cães. Tem alguma dica? Então, Rafaela, não dá para te falar qual é o motivo pelo qual o seu cachorro está latindo. Né? Se o seu cachorro está latindo porque ele está frustrado, porque ele quer cheirar, chegar nos outros cães, ou se ele simplesmente não quer os outros cães ele quer afastar os outros cães. Não dá para saber. Isso depende de como ele é treinado, de como ele foi socializado, isso tudo tem uma influência grande. Uh, o que eu faria nesse momento é tentar trabalhar comportamentos de calma, onde você uh, poderia uh, ensiná-lo a sentar calmamente, a esperar calmamente quando você faz outras coisas, quando você faz coisas que talvez. Uh, sejam difíceis para ele se controlar. Então, os exercícios que eu estava falando de base, né, de autocontrole, uh, são exercícios que são bastante importantes para isso. Recompensar bastante seu cachorro no passeio, quando ele se comporta da forma correta, é provavelmente a coisa que é menos usada quando a pessoa está pensando no problema, e é provavelmente a coisa mais eficiente também. Uh, vamos lá. tudo esse comportamento pode ser o objeto mais importante. Então realmente, né? Muitos tutores falam da questão de brincar, cães primitivos não, tem, não são tão motivados e realmente as raças elas vão ter uma influência grande aí, né? O porque, qual é o propósito pelo qual esse cão foi criado por centenas, alguns milhares de anos inclusive. Uh, se um cão foi criado para ser comida por muito tempo, ele não precisa realmente brincar, isso foi algo que foi provavelmente geneticamente cada vez menos uh, presente e estimulado, né? mas a maioria deles, se for estimulado da forma correta, vai mostrar em algum momento uh, alguma forma de interação de brincadeira. Pode ser que não seja com a pessoa, pode ser que seja com outro cachorro, pode ser que seja com objetos que não sejam através da pessoa, então tem que tentar entender o que, que cada um faz, e, mas com certeza eles vão brincar de formas diferentes, intensidades diferentes, muitas vezes por tempo diferente, então isso tem que ser levado em consideração. Eu não entendi aqui... eu Joker. é porque tem o fuso horário né o pessoal em Portugal já está mais tarde né? então, bom aqui Aqui o Will Joker né, faz uma pergunta em relação à reatividade a é um cão que late muito para outros cães, né? Outra, outras pessoas estranhas né? e a outros cães também. É muito claramente uma questão de medo. Se você está falando de um cão de três meses, a ideia, realmente, porque isso é uma coisa bastante grave para um filhote tão jovem, né? então realmente tem que se preocupar em não fazer aproximações que façam que o cachorro sinta essa necessidade. Então, tem que fazer aproximações mais distantes, se for fazer, que o cachorro consiga ver ao longe. Uh, todos os exercícios que eu falei antes são importantes de se trabalhar, porque você vai ter que ter, fora, né, fora desse contexto onde tem coisas estranhas ou pessoas estranhas, mas você criar uma comunicação, criar uma referência mais forte com esse filhote para ele se sentir um pouco mais seguro próximo a você, e sempre que for fazer qualquer tipo de socialização, que ela seja distante, que o filhote sempre tenha a opção, ele tenha escolha dele poder se afastar se ele quiser, tá? Então, fazer isso na guia, mas com distância, uh, fazer os passeios ou essas, essas tentativas de socialização, sempre com muitas coisas boas acontecendo e bastante curtas também, tá? Ah... Uh... está sendo você está dizendo desafio está cumprindo tá não tem algumas perguntas aqui que eu não consigo entender direito porque estavam meio que meio contextuais né uh, depende dependia do que eu estava dizendo na hora uh, a Gilson, seu cachorro não deixa cortar as unhas então tem um vídeo aqui meu no YouTube sobre como cortar as unhas do seu cão então tenta lá lembra que vai ser um processo Uh, lento, né, na maioria dos casos. Uh, reforça o comportamento do cão no entendimento dos tutores. Tá, Antônio Carlos, o adestramento básico de obediência, reforça o comportamento do cão no, no entendimento dos tutores, ok? Então, o adestramento básico de obediência, eu estou supondo que você quer dizer que seja sentar, deitar, vir, ficar, andar na guia e tudo mais. Esses comportamentos, eles são, na verdade, ferramentas que podem ser utilizadas para ajudar na comunicação da pessoa com o cão, mas elas têm que ser utilizadas com um propósito específico. Elas em si, elas não têm um significado. E elas têm que ser praticadas pelas pessoas. Então, o centro ele pode ser, sim, algo útil, se eu utilizar ele, de repente, como uma moeda de troca. Então, antes de você subir no sofá, você tem que sentar. Ou para você colocar guia, ou para você receber carinho, ou o que quer que seja. Isso ajuda, sim, de alguma forma. Mas, simplesmente, ensinar... Uh, não traz realmente benefício se não é utilizado da forma correta. Então, a gente tem caso aqui, por exemplo, de cães que são agitados com as visitas, né? A maioria dos casos, cães que são muito agitados com visitas, que pulam muito, são cães que, a grande maioria, né? Quando eram filhotes, eram sempre cumprimentados com muita excitação. E daí os cães condicionam isso, né? que quando vê gente, especialmente gente nova, ficam hiper excitados, eles perdem a cabeça e eles fazem o que eles aprenderam a infância toda. As pessoas deixavam o cachorro se aproximar e pular, e daí o cachorro cresce, e daí as pessoas não querem mais isso. Então tem um, um, uma questão aí que é muitas vezes é difícil de você mudar, porque é muito forte o que foi ensinado por muito tempo. Uh, especialmente quando é bem novinho. Lembra que eu falei da idade ser crucial e isso fica marcado para o resto da vida do cão? Então, às vezes, essas decisões a gente acaba tomando sem saber, né? Deixando essas coisas acontecer e acaba depois, mais para frente, pagando um preço. Uh, dificilmente a gente vai conseguir fazer com que o seu cão seja simplesmente mais tranquilo com as visitas. Mas você vai, você pode, sim, tranquilamente, ensinar esse cão a agir de forma diferente, pelo menos não pulando. Então, uh, Talvez a primeira coisa que você possa fazer é ter o seu colo na guia quando as pessoas chegam inicialmente e ficar com ela na guia até ah, ela se acalmar um pouco mais e depois soltá-la. Você apresentar para ela algo para ela brincar eu ter na boca quando chega as visitas, entendeu isso diminui também a ideia dos pulos. Faz, falar para as pessoas se se agacharem para fazer carinho nela, né não ficarem de pé. Ah, a questão das crianças realmente acho que a melhor coisa é a prevenção né você ter o cão na guia a recompensar o cão muitas vezes no chão também com comida Essas são várias estratégias que podem te ajudar então a Carla acho que não é a primeira vez ela pergunta alguma coisa sobre como o cão como não fazer o cão reagir de forma medrosa com o dono Bom, aí a gente tem que conversar com o dono não tem a ver com treinamento do cão necessariamente, mas como, por que será que isso acontece? É um cão que foi adotado, que tem medo de gente, ou é um cão que de repente está apresentando medo do dono? Às vezes a frustração da pessoa pelo cão não se aproximar faz com que o cão não se aproxime dela também. Então a gente tem que tentar entender o porquê que isso pode estar acontecendo. Mas na maioria dos casos é uma questão de tempo e de não tentar forçar a situação, não tentar... Ficar insistindo para o cachorro querer estar perto de você. Isso não é uma coisa que você ensina, você tem que conquistar. Todas as vezes que tiver proximidade, a gente captura, como eu mencionei aqui nos comportamentos iniciais essenciais que a gente, a gente captura, a gente reconhece qual é o motivador do cão e a gente captura, a gente recompensa aquilo. Se o cachorro tem medo de ficar perto e ele se aproxima e você vai fazer carinho nele, ele provavelmente vai se afastar. Então você não vai fazer carinho nele a princípio você pode jogar uma comidinha, você pode falar num tom de voz calmo, parabenizando, mas tem que respeitar o espaço do cão e recompensar as aproximações naturais. Pensando qual livro que você recomenda, bom, tem vários livros que você pode ler, dependendo do que você está fazendo, se você está aprendendo, se você fala inglês ou não, isso também vai fazer bastante diferença. Uh, tem uma editora portuguesa que chama, acho que KNS, que tem diversos livros sobre adestramento que são legais, que são traduzidos para o português. Então, é uma opção aí um, para a pessoa que está procurando livros sobre adestramento de cães. Tá? Um, então, quando a Dana pergunta essa questão do medo de estranhos, é a mesma coisa que eu falei do filhote lá. Da, da outra pessoa que o filhote que tem medo e late para estranhos e tudo mais. Tá? Uh, no geral, o que esses cães precisam é de mais espaço, tempo para eles se acostumarem e a gente treinar associações positivas enquanto eles enquanto eles não estão no nível de estresse muito elevado. Isso, no geral, que é necessário. Uh, não existe uma forma de acelerar esse processo, tá? Por mais que você, por exemplo, ah, tem gente que usa comida muito gostosa e tal... Ah, o cachorro vai comer enquanto a comida for muito gostosa e tiver ali, na hora que acabar ele vai voltar e olhar, meu Deus, tem essa pessoa estranha aqui, e sair latindo do mesmo jeito. Então, uh, toda vez que a gente pensa em questão comportamental, a gente tem que lembrar que tem que mudar algo dentro da cabeça do cão, não só situacional em for fora. Uh, a gente tem que criar situações onde o cão se sinta seguro. E isso muitas vezes implica nas pessoas não se aproximarem, no cão sentir que ele pode ficar aqui, que ninguém vai ficar olhando para ele ou querendo passar a mão você não vai ficar insistindo para ele cumprimentar as pessoas, tá? para é o cão a opção de escolha e daí gradativamente empoderar, fazer com que ele se sinta mais confortável para se aproximar daquelas coisas que ele tem medo. Uh, tá? Então, eu, é mais ou menos isso, eu acho que essa única, última pergunta aqui da Nara também meio que se encaixa nisso, tá? E... E essa questão do medo né, foi uma coisa bastante recorrente hoje nessas perguntas de hoje. Então, realmente, é pensar uh, no cão como um indivíduo e tentar entender o porquê que ele tá, ele possa estar tá sentindo assim. E, e, aos poucos, tentar dar para ele uh, as opções. Se o cão se assusta com alguma coisa no passeio, Tentar esperar e ver se ele consegue se recuperar, eu não preciso fazer com que ele vá lá checar aquela coisa. Mas se, a, se as reações dele forem menores ou se ele depois de ter a reação conseguir parar, eu posso simplesmente recompensar ele por ter parado e seguir o meu passeio. Tá? Assim como nós, né? você não consegue forçar uma pessoa a não ter medo de algo. Né? A pessoa dela mesma tem que sair daquele buraco do medo. Então... Tá, então a gente está falando de, de, tem mais duas perguntinhas aqui, daí eu vou terminar aqui, tá, gente? Um... um cão que é super obediente, ficou super bem, que de repente começou a comer lixo, é isso? Comer as coisas do, do chão? Um... Isso, Carla, né? Eu realmente eu não sei exatamente o que, que, que é, você quer dizer com as esplanadas, mas... Normalmente, isso é um comportamento natural né do cachorro, de todo cachorro, né? de forragear, de procurar coisas no chão. Isso é algo que faz parte do que é ser cachorro e do desenvolvimento deles, da evolução deles. E é algo que é bastante difícil você conseguir fazer ou evitar, sendo que o cachorro está longe de você. Se o cachorro estiver próximo a você, você consegue evitar porque você consegue prever onde é que tem alguma coisa, onde não, e você chamar a atenção dele para prestar atenção em você e recompensá-lo e tudo mais. Ah, se você está falando de lugares que são... onde você não tem acesso próximo ao cão, onde você não consegue prever, então eu acho que fica bastante difícil, porque a gente está lutando contra uma coisa que é natural do cão, né? que a gente está falando de um comportamento extremamente característico de cachorro. Então, a gente... Eu, eu, Duas opções, ou ensina esse cachorro a ficar mais perto de mim, a gente conseguir controlar isso um pouco melhor, ah, porque mesmo que você alimentasse, por exemplo, o seu cão antes do passeio, ainda assim é muito provável que ele continuasse fazendo a mesma coisa. Ou então ensinar o cachorro a usar uma focinheira, isso também já vi em vários casos, na verdade já vi dois casos diferentes. Ah, utilizar a focinheira, né, que daí você evita que o cachorro consiga ingerir algumas coisas, dependendo da focinheira. E outra, que foi uma colega minha que fez isso, treinadora também no Canadá, que ensinou o cachorro ah, a segurar uma bolinha na boca o tempo inteiro que ela tivesse no parque. Né? Isso também fez com que ela, ela não podia comer grama, tinha um problema de pele, não sei o que, e funcionou. Tá? Mas eu não sei o quanto isso realmente é, é, é viável para todos os cães, eu não acredito que funcionaria para todos. Tá? Ah, Tá, e o último aqui do Thales, que ele pergunta como reagir quando o cão não atende ao comando do adestramento? Ótima pergunta, eu vou fechar aqui com isso. Se o cão não atende um comando dentro do adestramento, a gente tem que entender o porquê. Essa é a forma que você tem que reagir, é se perguntando porquê que aquilo aconteceu e mudando aquelas razões. Aquelas razões podem ser ambientais, e, mas na grande maioria das vezes elas são é, exatamente por conta de treinamento, porque o cão não está treinado o suficiente para lidar com aquela situação, seja porque é uma distração muito grande, seja porque ele está cansado, seja o que quer que seja, tá? Se o cão não atende é porque ele não foi treinado a atender naquela situação e daí eu tenho então que, peraí, pegar, vou fazer uma anotação, beleza, eu vou... Uh, Voltar um passo atrás, ver por que, onde que esse cachorro não atende e eu vou treinar em situações cada vez mais próximas daquilo para que ele eventualmente consiga responder naquelas situações também. tá? Então, é, é, o fato do cachorro não fazer algo é simplesmente uma informação de que ele não está treinado bem o suficiente para fazer ali. Né? Não adianta eu tentar, qualquer coisa que eu tentar corrigir ali sem ter certeza de que o cachorro foi treinado para conseguir lidar com aquilo não vai ser eficiente. Tá? O único momento que eu posso pensar em correção é quando tem algum comportamento que já foi ensinado dentro daquele tipo de contexto, eu tenho certeza absoluta que o cachorro consegue fazer naquela situação e daí isso não é atendido, eu posso ir lá pegar o cachorro, pode ser que eu esteja fazendo isso com o cachorro na guia de preferência, né? se você não tem certeza se o cachorro vai responder ou não, ir até o cão, trazê-lo, tentar afastar da situação para que ele não continue, não se recompense naquela situação e solicitar o comportamento novamente em um outro contexto tá, então tem formas diferentes da gente ajudar o cão a entender que ele deve fazer alguma coisa mas nunca pode ser feito isso sem eu ter certeza absoluta que o que eu estou pedindo dele, ele é totalmente capaz de fazer porque, não porque eu acho que ele deve ser capaz, mas porque eu treinei ele para conseguir fazer aquilo naquela situação, naqueles contextos tá gente beleza Uh, eu agradeço muito aí a participação de todos. Novamente, só para terminar, assine o canal, se você ainda não assinou, aperta lá no sininho também para você ser notificado. E eu encontro vocês numa próxima oportunidade. Semana que vem tem mais live, tá? Muito obrigado a todos, palminhas, para vocês. Obrigado pela participação. E a gente se vê na semana que vem. Quem curtiu, é, põe aí, coloca um... Um joinha, se você curtiu essa live também, pode compartilhar aí nas suas redes sociais, uh, porque é um conteúdo que eu quero que chegue para a maior quantidade de pessoas possível. Então, por favor, compartilhe aí, dá um joinha também, porque ajuda a gente. O YouTube gosta quando vocês dão um joinha no vídeo e ajuda a gente a ter mais gente conseguindo ver esse conteúdo também. Beleza? Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Semana que vem, semana que vem a gente se vê. Terminar. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast da Dante Dog Works. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais informações sobre a Dante Dog Works, sobre os cursos da Dante Dog Works, é só entrar no site www.dantecamacho.com e lá você vai saber um pouco mais sobre mim, sobre a minha história e também sobre os cursos aí que a gente tem disponível eu espero vocês no próximo episódio então, até mais, um abraço